0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wajin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya Walmursalin wa ala ahlihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi istanin ila yumi dinubat Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang gak pernah henti selama nyawa tetap berada di raga kita dan nikmat itu pun akan terus berlanjut bagi orang-orang beriman setelah wafatnya bahkan lebih memuncak besar oleh karena itu bagi orang-orang beriman hendaknya ia selalu berfikir bagaimana mensyukuri nikmat itu dan bagaimana ia bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur Wa min sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur oleh karena itu sekali lagi tugas kita bukan hanya belajar tapi tugas kita juga bersyukur dan semoga kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur alamin sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad dan salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang Istiqamah berjalan di buah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap Allahumma inna nas'aluka ilmana fi awana udhubika min ilmin layanfa' ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Karena inti dari ilmu adalah yang bermanfaat Bukan yang sebatas dihafal Walaupun hafalan itu penting sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah al-ilmu mana fa'wali sama khufil ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sebatas dihafal tanpa meremehkan hafalan, hafalan sangat penting tapi yang namanya ilmu adalah bagaimana hafalan itu menjadi kenyataan Dalam kehidupan kesaharian seseorang Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan uh, Hidayahnya amin Alamin. Hadirin Allah muliakan uh, Selanjutnya kembali bersama Al-imam an Dalam Kitab Riyadus Salihin Dalam bab An-Nafqa'an iyal Bab nafkah kepada keluarga Bab yang sangat penting Dan sangat keseharian Makanya pertanyaannya cukup banyak Di bab ini Dan kita sedang membahas uh, faedah-faedah -fa yang bisa kita simpulkan dari bab ini hadirin. Dan terakhir kita bahas bahwa uh, bab ini mengajarkan kita tentang rasa tanggung jawab, mental tanggung jawab. Khususnya tanggung jawab nafkah bagi laki-laki. Karena itu hal yang sangat penting Dan Yang e, Perlu kita camkan Banyak atau sebagian kita Laki-laki itu e, Lupa atau meremehkan Bahwa nafkah itu kewajiban dia Dan tanggung jawab dia Yang akan ditanya oleh Allah Taala ta Dan bagi yang Sudah menyadari Dan bertanggung jawab dari sisi ini Masih banyak juga yang lupa bahwa Tanggung jawabnya bukan hanya memberikan materi Tapi tanggung jawabnya juga Mengawal Dan membimbing anggota keluarganya Untuk masuk ke dalam surga Mendampingi dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka Allah berfirman dalam surat at-tahrim ku wa ahlikum nar." surat tahrim ayat 6 jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dan ini juga bagian dari tanggung jawab ini bagian dari tanggung jawab ada banyak suami banyak ayah berfikir Tanggung jawabnya berhenti sampai kasih sandang pangan papan. Tanggung jawabnya itu sampai kasih uang. Nyekolahin. Kasih fasilitas. Ngekuliahin nih anak. Lalu begitu anaknya sudah jadi sarjana dia bilang maka tanggung jawab ayah sudah selesai, tanggung jawab papa sudah selesai. Apalagi pas kuliah di apa disupport kos-kosannya dibayarin, dibelikan mobil. Alhamdulillah itu kebaikan. Namun tanggung jawabnya nggak berhenti sampai di sana. Kuanfusakum wa ahlikum kum Masih ingat? Hadist Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkunjung ke rumah Ismail alaihissalam itu Nabi Ismail sudah nikah nih, sudah nikah itu masih dikawal sama ayahnya dan ketika ayahnya melihat istrinya bukanlah istri yang soleha. dan istrinya bisa memberikan dampak buruk kepada sang anak dan bisa memberikan dampak buruk bukan hanya di dunia, tapi di akhirat apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? tolong sampaikan kepada suamimu ganti palang pintumu begitu Nabi Ismail sampai di rumah dikasih tahu sama istrinya, tadi ada orang tua, dia begini, dia begitu cerita kita Terus dia, dia pesan, katanya, kamu suruh ganti palang pintumu. Kata Bismillah, itu ayahku. Dan ayahku berpesan, agar aku menceraikan kamu. Makanya sebagian ulama mengatakan, apakah seorang anak harus taat kepada perintah orang tuanya, kalau orang tuanya meminta dia menceraikan istrinya. Kata para ulama, Kalau sudut pandang orang tuanya seperti Nabi Ibrahim, nurut kata para ulama. Asal cara berfikirnya, sudut pandangnya objektif dan mencontoh Nabi Ibrahim. Adapun kalau orang tuanya baper, terus orang tuanya suka-suka ya, di mereka, ya ini beda kotak hadirin. Tapi intinya di sini adalah bagaimana tanggung jawab orang tua dalam menjaga akhirat keluarganya, anaknya sampai anaknya sudah punya rumah tangga juga tetap dijaga makanya Nabi s.a.w. bersabda dalam hadis muslim ma min abdin ra'iyah ra tidaklah seorang hamba yang Allah kasih tanggung jawab Allah kasih amanat memimpin seseorang atau dua orang atau satu komunitas satu kelompok intinya ra'iyah dikasih tanggung jawab untuk memimpin sebuah komunitas atau ya mutu ya ya ketika hari kematiannya ia wafat dalam kondisi ia curangi yang ia pimpin ia curangi yang ia pimpin Inilah haram kecuali Allah akan haramkan dia masuk surga. Ia haramkan dia masuk surga dan menarik loh, kalimatnya gosh dia curangin dia gosh gosh itu lebih fatal daripada khotob. Kalau khotob siapa yang gak pernah salah. Siapa yang nggak pernah salah? Setiap kita pasti salah, setiap kita pasti khilaf dalam menjadi pemimpin. Tapi curang tuh lebih, lebih jelas lebih parah, hadirin. di level yang berbeda dari sekedar salah, curang, gosh. di antara malang kos depan belakang beda gitu. men belakang dalam maksiat menipu itu gosh juga artinya kada nggak tulus gitu. nggak tulus nggak kasih yang terbaik gitu, padahal dia bisa. Itu diharamkan masuk surga hadir. Makanya bab ini sekali lagi mengajarkan kita tentang pentingnya dan tentang arti dari tanggung jawab, harus tanggung jawab dan itu harus dibangun dari kecil. khususnya itu tadi ketika kita punya anak laki-laki kau -laki, sudahkah kita sampaikan tugas kamu tuh bukan jadi orang soleh aja loh nak tugas kamu adalah mengawal kesolehan istri dan anak-anakmu nanti jadi kalau kamu nggak soleh gimana nanti keluarga kamu fakir orang yang nggak punya nggak bisa memberi Tugas kamu tuh bukan hanya bertakwa, tapi bagaimana menjaga istri dan anak-anakmu dari api neraka. Ya kalau anda aja nggak 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 ngejaga diri anda, terus gimana jaga istri dan anak-anak dari api neraka? Tugas kamu tuh bukan hanya jadi istri, jadi wanita soleha. Tugas kamu tuh bagaimana menjaga anak-anakmu agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi dari awal tuh anak-anak tuh udah diajarin tanggung jawab. Nanti ke depan dia akan megang tanggung jawab. Ini bukan hidup yang suka-suka gue dong. Gak ada suka-suka Anda. Hidup ini tanggung jawab. sudah. Apakah manusia berpikir dia akan dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tak ditanya, nggak dibangkitkan, nggak diaudit, kamu mungkin hadirin. Dan bukan hanya nafkah materi, tapi tanggung jawab di keluarga itu. Taung jawab ilmu dan amal karena tanggung jawab kita adalah kufusaknaoh jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dari siksa api neraka makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti dikatakan oleh Sufyan dan dibawakan oleh Ibn Abi Dunia dalam kitab Al-Iyal apabila seseorang menikah apabila seorang anak muda menikah fakad kusir Dia dipatahkan, patah Dengan pernikahannya itu Dan apabila dia punya anak Dia tenggelam Dikatakan Allah Ta'ala bisa wapananya Maksudnya nggak mudah gitu Pernikahan harus dilihat Dari dua, dua, dua sisi Dan sisi enak-enaknya aja Sampai kusiro bihi, kusiro kan patah. Dan kalau Anda punya anak itu kayak Anda tuh berjuang agar Anda nggak tenggelam di lautan. Gimana coba? Nggak tenggelam, bisa santai tuh. Berjuang agar nggak tenggelam itu kan susah atau tenggelam di arus gitu. Kalau kita kan cuma seru enak, sering kali kita hanya lihat dari sisi seru-seruan aja. Bahkan seru-seruannya hanya dalam uh, jangka waktu yang sangat pendek gitu loh. Kenapa mbak atau kenapa mas pemainnya? Bisa lucu gitu loh. Lucunya anak tuh berapa tahun sih? Teman -teman? Coba tanya udah punya anak ya, dan anaknya banyak gitu. Anak tuh se 20 an tahun. 30-an tahun, masih lucu gak kira-kira? Masih, tapi berapa persen yang masih lucu? Ketika anak itu udah 20 tahun, 30 tahun, atau sampai 40 tahun gitu. Seharumlah anak lucu berapa tahun. Dan kalau Anda nggak didik dia, lucunya dia berubah menjadi Durhaka. Kalau gak dididik, didi. kalau kita gak jalin amanat. Jadi, sekali lagi, salah satunya adalah bagaimana uh, memegang amanat. Dan sekali lagi, amanat bukan hanya nafkah, tapi juga yang terbesar adalah ku'anfusakumu ahlikum naro. Dan itu amanat terbesar dan bagian dari amanat itu adalah memberikan nafkah. Dan juga eh, suami harus mendidik istri, harus mengarahkan, harus mengawal, harus memberikan akses untuk belajar kalau dia nggak bisa mengajarkan. Ya sama kayak anak-anak kita nggak bisa ngajarin anak. Maka solusinya apa? Ya anak kan kita sekolahin. Kenapa sih? Filosofi apa? Akar-akar ininya kenapa kenapa tuh anak? nggak di rumah aja? Kenapa di Ya karena kita nggak bisa ngajarin dia dengan disiplin ilmu kayak begitu. Atau kita nggak mampu kasih lingkungan buat dia. Makanya. Kita cari lingkungan sekolah. Ya sama, istri juga begitu. Kita gak mampu ngajarin istri. Ya kasih akses belajar. Kalau enggak, kena kita di hari kiamat. Kita bukan sisi tanya-tanya jawab hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Merahmati Imam Nawawi Kedua orang tua beliau, keluarga Guru-guru, para ulama Semoga Allah menjaga memberkati ustaz, keluarga Tim dan semua kaum muslimin Di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin Mohon maaf ustaz izin bertanya Sebelum pandemi ayah saya memiliki Pekerjaan yang penghasilannya bisa mencukupi Kebutuhan keluarga Ketika pandemi usaha beliau berhenti Dan alhamdulillah sekarang ayah Kami masih memiliki penghasilan tapi tidak sebanyak dulu Sekarang ibu kami juga membantu bekerja Alhasil semua kebutuhan keluarga dari penghasilan ibu Dan adik saya yang terakhir rencana akan dimasukkan ke pesantren Tapi ayah kami bilang beliau sudah tidak sanggup untuk membiayai Dan menyerahkan kepada ibu kami Maaf Ustadz apakah sikap ayah kami benar Karena jujur kami kasihan buat ibu kami harus bekerja dan membiayai kebutuhan keluarga apa yang harus kami lakukan sebagai anak besar jasa al atas jawaban dan ilmunya terima kasih atas pertanyaan lagi-lagi uh, uh, kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah hadirin Jom minta pertolongan kepada Allah doa kuat yang kedua uh, masalah keluarga Selalu, uh, kita tuh berusaha melihat dari semua angle dari semua kotak karena keluarga tuh ikatan kan ikatan yang sangat kuat uh, dari sisi dari awal dulu ya kalau dari awal itu hadirin pendidikan anak itu usahakan menjadi prioritas nomor satu dimulai dari pendidikan agamanya lalu pendidikan ilmu dunianya itu prioritas jadi saran saya pertama buat skala prioritas seringkali ketika kita angkat bendera putih nggak mampu itu seringkali karena salah prioritas coba audit lagi nih mana yang, oke okay, ini nomor satu ketika kita sepakat buat pendidikan nomor satu maka yang lain baru mulai dicoret-coret untuk dikorbankan Jadi bukan pendidikan yang dikorbankan. Ilmu itu nomor satu. Dah. Ilmu itu nomor satu. Ilmu itu nomor satu. Bagi orang-orang besar. Itu prioritas. Ilmu itu kebutuhan pokok. Bahkan, apa kata Al-Imam Ahmad, muridnya Al-Imam Ash-Shafi, rahimahumullah, Kata Pak, kata Imam Ahmad, manusia tuh lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Makanan minum kita butuhkan secara umum orang kita ya tiga kali sehari. Eh, tapi pisang goreng belum dimasukkan. Ya udah lima kali deh. Lima gitu. kali sehari. Ilmu itu setiap waktu kita butuh ilmu. Setiap jam kita butuh ilmu. Setiap menit kita butuh ilmu. Jadi kalau kita tuh bisa jual mobil untuk biaya makan, kita harus juga berani jual mobil untuk biaya belajar dan ilmu. Biaya pendidikan. Kita jual motor untuk makan, kita harus berani juga jual motor untuk pendidikan dan ilmu. Itu poin. Makanya kan kita, orang tua-orang tua kita, khususnya di desa dan di kampung, itu memberikan keteladanan bagi banyak kita. Bagaimana mereka tuh jual sawah biar anak-anaknya sekolah, jual sawah. Dan sawah itu penghidupan di desa. Dan seringkali mereka jauh lebih berani daripada banyak orang yang tinggal di kota untuk memperjuangkan pendidikan anak. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan kan? itu penting pendidikan itu nomor satu ilmu itu nomor satu ilmu tuh kalau udah kuat semuanya tuh merapat hadirin ilmu kan punya daya magnet yang luar biasa maka dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ash-Shatibir Rahimahullah. Bahwa ilmu itu ada sisi saytorah dan ada sisi sultah. Ilmu itu ada sisi atau ada unsur kekuasaan. itu point lihat bagaimana al imam ash-shafi'i misalnya al imam nawawi dan kalau kita bicara ilmu agama itu ilmu tuh bisa Bisa menarik semua, banyak semua hal. Dari itu tadi. Ada unsur menguasai, menguasai hati orang. Jiwa orang. Tapi diarahkan ke yang baik gitu loh. Lihat bagaimana jutaan hati manusia tuh dikuasai oleh Imam Syafi'i misalnya. Kalau Imam Syafi'i bilang as, jutaan orang ah gitu loh. Imam Syafi'i bilang ini haram, itu jutaan bahkan miliaran manusia dari zaman ke zaman nggak mau makan itu atau nggak mau mengkonsumsi itu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i haram. Itu kurang powerful apa, diri? Kurang powerful apa? Padahal, padahal Imam Syafi'i nggak nggak menggunakan uh, apa? Nggak menggunakan Alat kontrol yang real. Artinya kalau Anda langkar juga Imam Syafiq gak komplain ke Anda. Belum sudah wafat, rahimahullah. Tapi bagaimana dengan ilmu itu? Belum bisa ngelit hati manusia. itu Ada orang diskusi mulai debat kusir, lalu uh, seseorang tuh bilang, gini loh mas, udah deh, simple aja, yang saya sampaikan ini saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dari buku-bukunya Imam Syafi'i. Tunggu-tunggu dulu, kata lawan debat, ya. udah mau debat kusir ya. uh, Jadi ini Keterangan Imam Syafi'i, iya mas. Ya dapat nggak bilang dari tadi mas? Ya udah, saya ikut deh gitu. Cuman gara-gara itu orang tuh bisa ikut. Itu ilmu tuh hadir. Ilmu tuh punya punya kemampuan yang luar biasa, maka layak diprioritaskan. Jadi kita sepakat dulu nih satu keluarga sebagai bahwa ilmu itu nomor satu. Bagaimana caranya agar anggota keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan pendidikan, pendidikan agama, lalu dunia yang sebaik mungkin yang kita mampu itu dulu. Yang sebaik mungkin yang bisa kita jangkau Atau yang sebaik mungkin yang bisa kita perjuangkan Betul nggak boleh maksa Tapi pertanyaannya sudah anda perjuangkan atau belum? Kalau masih bisa diperjuangkan Bismillah gitu. Perjuangkan Sebagaimana banyak orang memperjuangkan harta Memperjuangkan barang demi satu dua barang orang tuh rela nabung rela nggak makan rela demi hobi itu orang rela orang rela sedikit tersiksa dalam hidupnya demi hobinya mas hobi mas kan mahal terus gimana tuh cara cara ininya uh, cara ini duitnya ya berju apa berkorban lah mas ya aku kan kamu lihat suka uh, nggak makan gitu terus juga aku jarang jajan nah ini untuk uangnya lari ke sini lo lihat kan kayak hidup gue tuh biasa-biasa aja Ya karena uangnya lari ke sini, hobi biasa. Nah, gimana dengan ilmu? Itu dulu itu yang pertama. Nah, kalau kita semua sepakat, baru masuk dari ayah Seorang pemimpin jangan angkat bendera putih sebelum berjuang. jangan bilang nggak mampu dulu, kecuali kalau memang sudah nggak terjangkau ya. Tapi kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Sebagaimana itu tadi pondok pesantren tuh banyak dari yang gratis sampai yang mahal. Ya dan belum tentu yang gratis itu nggak bagus atau yang murah itu nggak bagus, belum tentu. jadi perjuangkan dulu setuju, aku, apa, saya setuju mau masuk polong, survei ini mahal ya ada nggak yang lain tapi nggak mengorbankan kualitas mungkin mengorbankan, mengorbankan fasilitas tapi kualitasnya so-so lah gitu, 11-12 coba cari dulu Siapa tahu ada yang gratis. Tapi syaratnya ketat, ya secara umum semuanya begitu. Secara umum ya begitu. Tinggal kita persiapkan anak kita. Tapi ternyata memang yang mahal ini yang paling bagus, ya perjuangkan. Karena pada prinsipnya semahal apapun itu, untuk ilmu itu murah sebenarnya. untuk ilmu itu murah. Jadi ba terus banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah, terus berusaha itu ayah. Nah kalau ayah sudah memimpin keluarganya bahwa misi kita menskolahkan anak atau adik kita, uh, anak kita atau adik kalian, dan ayah akan habis-habisan, ayah akan totalitas. maka insya Allah spirit ayah ini akan memberikan pengaruh ke anggota keluarga. Maka ibu juga akan, ibu akan bantu ayah. Gimana apa yang bisa dilakukan. Terus juga bisa jadi kakak-kakak gitu. Atau anak-anak yang lain yang, yang lebih besar. Bisa jualan apa kayak segala macam. Bisa. Apalagi sekarang. Pintu-pintu jualan tuh sangat terbuka Gitu Dulu kan Kita bisa SD aja sudah bisa latihan jualan dulu SD tuh SD Latihan jualan Bisa BNT Dan ada banyak orang yang SD itu udah jualan Nah dan bahkan itu ngebangun mental bisnisnya dan mental berjuangnya jadi akhirnya isu adik ini menjadi isu keluarga dan kalau jadi isu keluarga itu jadi perjuangan keluarga kalau jadi perjuangan keluarga maka keluarga itu akan mendapatkan kenikmatan dan keindahan Ini yang menjadi masalah seringkali dari kita-kita. Kita tuh seringkali gagal dalam melihat peluang dari sebuah masalah keluarga. Sehingga masalah itu bikin berantakan. Bukan masalah menjadi sebuah momentum konsolidasi, momentum kebersamaan, dan momentum perjuangan bersama. Sehingga nanti jadi hasilnya tuh nggak main salam-salam. Ini gara-gara ayah menyerasi Kan kesian ibu. Enggak. Semuanya di diaktifkan gitu. Mesinnya tuh dinyalain semua gitu. Lalu kita lihat apa Allah takdirkan ke kita dan adik kita. Allah Ta'ala al Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan. Subhanakalauhuilladzillahiilantak astagfirullahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.